0: Bueno, hermanos Dios los bendiga nuevamente ah, Qué tiempo refrescante ¿no? de buscar al Señor en, en alabanza en adoración y en oración este, es lindo ah, esta mañana es, vamos a comenzar con una nueva serie pequeña de dos nada más dos sermones algo que el Señor puso en mi corazón fuertemente hace dos semanas o semana y media y es acerca del, uh, del perdón eh, acerca del perdón esto ya lo compartí en la iglesia previa donde yo servía Y también hace como cuatro años y medio Compartí algo de esto En, en Clovis, cuando estábamos en Clovis ¿no? Cuando estábamos allá Y quisiera pues que, que meditáramos acerca de esto el, el Cómo es perdonar a la manera de Dios Cómo Dios mira el perdón uh, Que nos ayude el Señor a saber perdonar uh, este, De una manera u otra Todos vamos a ser confrontados, ¿no? pero por la palabra de Dios, porque todos tenemos un estándar, el estándar es la palabra de Dios, no el mío no es mi estándar, es el estándar de Dios es que Dios dice ¿no? en todo esto y eso vamos a entrar, es tiempo de le he llamado a la serie, pequeña serie de dos sermones es tiempo de tener el funeral cómo perdonar a la manera de Dios ¿no? Ese, eso lo tenemos que aprender ver el perdón de la manera que Dios lo mira pero antes que, que, que tener el funeral, hay que tener esto, mire. Hay que hacer el, el velorio. El velorio. Pero antes, de la, antes del funeral es el velorio. Y este, eso vamos a hacer, tratar de entender eso un poquito. Yo no sé, cuando usted estaba pequeño, pero cuando yo estaba pequeño, en mi país, no, cuando alguien se moría en el vecindario, Inmediatamente si se, se moría en la tarde O en la mañana lo que Siempre se hacía un velorio Entonces, y, y los velorios allá Eran para, casi para fiesta hermano Para nosotros Yo tenía de 9, 10, 11 años Para mí era Ir a contar chistes Ir a jugar naipe Era, era pasarla bien ¿Cuánto, ¿Cuántos vinieron eso? Un poco Café y, pan. Café y pan Va a haber tamales ¿Y cuándo se va a morir aquel ¿No? ¿No? ¿Me entiendes? O sea, estaba uno siempre pensando como porque uno no entiende de, 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 de niño no entiende que la, el sentido de pérdida de una persona no además si no es uno de sus parientes de uno no pues, tamalitos chistes y pasaba bien y la gente ahí pero el velorio me parece el velorio era para para que la familia reciba consolación reciba fuerza los amigos la familia vienen y le están dando el, el, el pésamo y hacen rezos toda la noche ¿no? Uh, están rezando ahí el nombre de una señora <risa> no es rosario ¿no? este pasan toda la noche pues sí pues yo, eso, eso es lo que, sea, lo que yo miré por lo menos ¿no? y que la persona encuentre un poco de resignación ahora el velorio es eso enfrentamos la muerte ¿No? recibimos consuelo miramos a la persona que ha ido por, no la vemos la miramos ahí en la caja ¿no? pero el funeral es el es, decimos las últimas palabras de despedida y, es, y hacemos dos cosas importantes en el funeral y eso vamos a tratar más la próxima vez Lo, los dolemos ¿no? por, por la pérdida y dejamos ir dejamos, experimentamos el dolor y dejamos ir y esas son dos cosas importantes en el perdón, bíblicamente hablando. En la Escritura encontramos esas cosas. Para poder perdonar bíblicamente, para poder perdonar genuinamente, los tenemos que doler, dejar, sentir el dolor por la expectativa que no se cumplió, por el sueño que no se hizo realidad. Lo que ya no va a poder realizarse de la manera que yo deseaba que se, que se realizara, que se llevara a cabo, se murió. Y hay que velarlo, hay que dejarlo ir. Y hay que experimentar el dolor de eso. eso es parte importante del perdón bíblico. Y después tenemos que dejar ir, y dejar ir el proceso de una vez y por todas. En, en este versículo que viene ahí, en el Juan, este creo que ahí lo tengo, Juan 13, 17, habla, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, si qué, si las hicieres. Ahora, este versículo está en contexto cuando Jesucristo le lavó uh, los pies a sus discípulos como una enseñanza de humildad como una enseñanza de mostrarle a sus a, a sus discípulos a su, que es ser verdaderamente humilde él le lavó los pies pero no le lavó los pies para enseñarles a lavar pies le enseñó, le lavó los pies el, el único y soberano Dios, Jesucristo el Hijo de Dios, le lavó los pies a sus discípulos con el propósito de qué? de enseñarles humildad de enseñarles humildad. Imagínense el Hijo de Dios lavarle las piezas cochinos de los discípulos, porque estaban cocidos, estaban sucios, hermano. Caminaban en polvo todo el tiempo. Esa es, esa es verdadera humildad. El Hijo de Dios, el que habló y todo vino a existir, se baja a esa altura de lavarle los pies cochinos a seres humanos. Sucios, polvosos y todos rajados, hermano. Con callos, porque caminaban todo el tiempo. El Hijo de Dios, yo no entiendo eso, hermano. Totalmente, pero eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, no con los discípulos, porque no tenemos discípulos, pero con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos en la, aquí en la iglesia. Ah, no, como mi hermanito. ¿Cómo, mi hermanita? Ja, si lo que quiero es comerme la picaditos, ¿eh? En la traducción, en el lenguaje actual, dice, si entienden estas cosas, háganlas, y así Dios los bendecirá. Y este versículo, eso, eh, lo quiero que lo apliquemos en el contexto del perdón. Si queremos... Si sabemos ciertas cosas del perdón, que les voy a decir algo. Aquí todos pueden dar una cátedra, una enseñanza del perdón. Todos sabemos algo del perdón. Nadie está exento y no le puede decir, yo no sé nada. Los que están acá y los que, no, los que van a escuchar esto más tarde. Todos sabemos algo que es perdón. Pero una cosa aquí y otra cosa, vivirlo. Pero dice Dios que si lo hacemos, entonces Él nos va a bendecir. Si no lo hacemos, Él no nos va a bendecir. Simple y sencillamente como eso. Queremos que Dios nos bendiga, tenemos que hacer algo, no sentir algo. No emoción. El amor, desde que yo sepa, el amor bíblico es un acto de la voluntad, es una acción. Lo hago aunque no quiero. Y después vienen las mariposas. O sea, en vez tenemos que amar, ¿sabes cuántas veces tengo que amar a, a mi esposa de esa manera y cuántas veces ella me tiene que amar a mí de esa manera? Si no, en 27 años ya no estuviéramos juntos, hermano. O sea, ninguna relación es permanente, ninguna relación es permanente si no existe el perdón. Ninguna relación de, 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 entre hijos, entre padres, entre hermanos en la iglesia, entre lo que sea no permanece si no está el factor perdón de alguna manera el poder dar gracia misericordia a unos a otros mi hermano usó una palabra pastor eh, Javier yo le quiero decir Ricardo desde la vigilia hermano le voy a cambiar el nombre no. nos condenemos a juzgar nos sentamos en el trono a juzgar en lugar de y eso fue el Espíritu Santo que se lo dio en lugar de orar de orar, no, orar por mi esposo, orar por mi esposo, orar por mis hermanos Somos hermanos en Cristo Jesús, lavados con la sangre del cordero Somos, Usted es mi familia, yo soy su familia, le guste a usted o no le guste a usted Y si no le gusta, pues ni modo Entonces no está lavado con la sangre del cordero, eh, pues, a ver qué usted pero si somos familia, vamos a tener que aprender, mire, a luchar, a enfrentarnos, a tener diferencias y a perdonar y seguir moviéndose para el frente. Porque el diablo lo que quiere es detener eso. La armonía y la paz y la unidad en la iglesia. Y, y en la unidad también en su matrimonio. ¿Cómo va a estar en un hogar de pleito, de conflicto, de lucha, de batalla? hermano? tiene que haber perdón. Tiene que haber perdón y un acto de humildad, tarde o temprano yo por eso tiro la toalla rápido y ya me enseñó eso el Señor antes yo me quedaba me, me montaba en el burro y no yo tengo la razón ¿verdad? yo tengo la razón y oh, aquí nadie me baja ¿no? pero todo miserable todo miserable y alargando el, el proceso y tarde o temprano pues me va a dar hambre tarde o ¿no? temprano voy a tener que decir ¿no? perdóname Perdona, hice mal, dije mal, Perdóname Y es más fácil llegar ahí que quedarse siendo miserable. Y estoy con la razón, y aquí estoy en mi miseria, pero estoy con la razón. Qué triste eso, hermano, vivir así. Y a ustedes no les pasa, ¿no? A nadie aquí le pasa, gloria a Dios. Ahora, hermano, Jesucristo habló mucho del perdón muchísimo de perdón y, y yo busquen Mateo Mar, Mateo 18 ahí. vayan buscando Mateo 18 pero no, yo todavía les voy a enseñar unos, les voy a leer y enseñar unos versículos antes de llegar a ese pasaje de Mateo 18 y vamos a leer del 21 de adelante pero para comenzar déjenme leerle Marcos 11 25 después lo pueden escuchar este mensaje en Spotify dice pero cuando oren perdonen a los que hayan hecho algo para que el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados Marcos 11, 25 en otra versión dice y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas yo no soy muy inteligente hermano pero no quiero que necesite esa explicación ¿verdad? Ese es Jesucristo hablando, no es este chaparro, no es este chaparrito hablando, la autoridad es Jesucristo, la autoridad es su palabra, usted la hace o no la hace, y se le pone una bofetada al Señor y dice, yo no lo hago y qué, espérese. espérese, si es hijo de Dios, es hija de Dios, las consecuencias van a venir tarde o temprano, y gracias a Dios si viene, porque eso muestra que es hijo, y si no viene, preocúpese, porque es pastardo, dice la Biblia. Es bastardo, es hijo real. Ahora, si queremos orar, tenemos algo contra el hermano, alguien tiene algo contra mí, tenemos que Dios, que para que Dios escuche mis oraciones, tengo que perdonar. Mateo, ¿se acuerdan? Todos se pueden, el Padre nuestro, ¿no? O la oración modelo que Jesucristo nos dijo para cómo orar. Y en esa, en esa frase, en el Mateo 6, 12, dice, y creo que esa está ahí, y perdona nuestras, ¿qué? Deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. hermano, ¿crees que realmente Dios haga eso? Que haga exactamente, que nos perdone exactamente como yo perdono a X persona No voy a poner ni nombre. Que Dios me. Oh, Señor, perdóname de la misma manera de que yo perdono al que me hiere a mí. Ay, Querer que realmente haga eso Dios con usted ¿O Conmigo Y oramos Eso está en el Padre ¿Por qué? Porque lo que Dios está diciendo es que Ya Dios no da opción a no perdonar Dios no abre la puerta Para no perdonar, Dios está asumiendo De que si usted ha entendido su gracia Su misericordia y su amor Tiene que perdonar de la misma manera Que Él me ha perdonado a mí todos mis pecados, todas mis maldades, todas mis iniquidades, todas mis transgresiones, todo lo malo que hago, todo lo malo que escucho, todo lo malo que miro me puede lavar y limpiar. Ahora, en Lucas 17, del 1 al 6, ese no está ahí. Vayan a su, a su teléfono, a su teléfono o su Biblia. Le voy a leer una versión diferente. Esa no está ahí. La tengo en la versión nueva, versión internacional, aquí en mi teléfono. Dicen que es el teléfono inteligente, ¿no? Mi teléfono es inteligente. Como decía Derbez, si mi teléfono es inteligente, ¿qué soy yo? <risas> Ustedes saben que es él. Los que se rieron, ¿ah? Son los de la... de la, Un poquito mal hablado también, no lo, no, no lo estoy recomendando. Pero, ¿cuántos tienen? Bueno, déjenme leérselo ahí. Lucas 17, del 1 ahí adelante luego 17 dice luego dijo Jesús a sus discípulos los tropiezos son inevitables o sea las ofensas pero hay de aquel que los ocasiona más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno de sus pequeños así que Cuídense, si tu hermano Peca Ve a contárselo a todo el mundo Si tu hermano te ofende Ve a decírselo a todo el mundo Ponle mal a todo el mundo Y que no esté la él O ella presente Eso no. Dice aquí Reprenderlo, o sea Ponte de acuerdo, enfrenta La situación y si se arrepiente Dice, perdónalo Ah. Aún si peca contra ti, siete veces en un día y siete veces regresa a decirte me arrepiento. Jesucristo le dice, nos dice perdónalo. Estándar de Dios, no el mío. Usted puede traer tomates a mí, cebolla, lo que quiera. Eso no es mi estándar, eso dice Dios. Si, si mi hermano me ofende, si yo ofendo a mi hermano. Es como que él, yo le hago algo a mi hermano, ¿no? Y mi hermano se queda herido. Pero en vez de venirme a decirme a mí, va y se lo va a decir al hermano Álvaro. Es, sí, usted lo dijo, eso es chisme. Eso destruye la iglesia, carcome la iglesia. Es Satanás está metido ahí. El puro diablo está metido ahí. Y por más que oremos Por más que cantemos Dios no va a actuar Porque Dios no puede actuar En la mentira En la apocresía Y qué evitamos Que almas vengan aquí A convertirse Que almas reciban a Cristo Que almas sean transformadas Por el poder del Evangelio Y su amor ¿Cómo el Espíritu Santo Va a bendecir un lugar Donde hay chisme Donde hay falta de perdón Donde hay enojo donde hay amargura ¿Cómo vamos a poder Alabar con libertad? ¿Cómo? No usted hermano No usted Dios ¿eh? Dice Y por eso Vamos a la A, a Mateo 18 Ahí estamos ya ¿eh? Déjeme decirle este pensamiento La persona que ha sido perdonada ¿qué hace Perdona La persona que no ha sido perdonada No perdona La persona que ha sido Escúchame La persona que ha sido perdonada ¿qué hace la persona que ha recibido perdón ¿Qué hace o debe hacer? Perdonar Y estoy hablando del perdón de Dios Si Dios le ha perdonado Si Dios me ha perdonado La única caución que yo tengo Para que el hermano que me ofende Que me hiere Y que transgrede sobre mí ¿Es qué? Es perdonar No hay otra opción Yo puedo buscarles eh, Racionalizaciones Ya vamos a ver algunas de esas Puedo buscar justificaciones Pero a última instancia Dios me dice y espera Perdona Hermano, los pastores, los que estamos en ministerio, tenemos que ser expertos en perdonar, hermano. Uh, ¿Cuántos cuchillos le tengo? ¿Cuántos tengo aquí metidos? Uh, hermano! Si yo hacen taquito de pastor todas las semanas, hermano. <risa> Ese es, mire, yo no me amargo, ¿sabe por qué? Porque es con, ya viene con el paquete, ya sé. Son 30 años de esto, hermano. De servir al Señor. Sé la dinámica, sé lo que pasa, sé lo que sucede. Lo entiendo completamente. Y lo recibo hermano. Oh hermano. Si, si hasta me duele la espalda de noche. Ay saquen eso. No hermano. No, no también sé que hay personas que nos aman. Nos estiman y que oran. Y gracias a Dios por eso. Pero ahí se da, es parte. Uno a veces tiene que tomar decisiones. Que a alguien no le va a gustar. ¿Y qué va a hacer uno? ¿Quién es el líder acá? Es Dios. Pero la responsabilidad pasa a través de mí. Y yo tengo que a veces tomar decisiones. Conmigo en la mesa. los pastores. Tomar decisiones que a veces a las personas no les va a gustar. Y, y ahí viene el, pues, el porrazo. Aunque haya pureza, aunque haya limpieza, aunque haya integridad, aunque haya rectitud, aunque queremos hacer las cosas bien, nos vamos a equivocar. De hecho, me he equivocado cantidad de veces. Gracias por el perdón y su gracia. De ustedes hacia su siervo. Pero miren Mateo 18, hermano. En Mateo 18, del versículo 21, hablando Jesucristo del perdón. ¿no? El contexto de esto es la disciplina es dentro de la iglesia. Entonces ya que Jesucristo ha explicado esto a los discípulos en los versículos anteriores, Pedro se le acerca y se le dice, entonces se le acercó Pedro 21 y le, y le dice al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Wow. ¿Cuántas veces usted perdonaría? ¿Siete veces? ¿Es buen número? ¿Siete veces? ¿Piensa usted o no piensa? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos me miran cara de pollo ahorita? ¿No? ¿Qué? O sea, ¿cuán? ¿usted cree que siete veces es bueno? No, más, dice no, más, el hermano. ¿Quién da más? <ríe> o sea, siete veces es bueno, hermano. Son siete veces. Se ve, ni una vez podemos perdonar. <ríe> no, pero Pedro, porque había una ley rabínica que decía que eh, los, eh, los, los fariseos hacían una ley, ley rabínica que máximo tres, ¿no? Tres veces. Ahora, Pedro dijo... Le, le, le duplico y le tiro uno más. Siete. Ah, tremendo, que espiritual. Siete veces, gloria a Dios. Siete veces. Pero no. Jesucristo le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta qué. Setenta veces siete. O sea, siete por setenta, ¿cuánto es? Cuatrocientos veces. Entonces, den, 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 den. ¿Qué está diciendo el Señor realmente ahí? que son 490 veces las que hay que perdonar. No, no. ¿Qué dice, hermano? Que siempre, no. que es ilimitado el perdón. Yo siempre digo, tanto ustedes como mi esposa están en estado de perdón. Nadie me puede lastimar porque ya los perdoné. Si no, mire, ¿cómo voy a poder predicar? ¿Cómo voy a poder alabar? ¿Cómo voy a poder tener la claridad que debo de tener para el recibir del Señor? Si, si estoy yo todo amargo, todo cargado así. Una víctima, nada no, hermano Si ya la víctima el que, pues, Jesucristo tomó nuestro lugar Ya no hay por qué Hay que gozarlo de ser, Que me digan algo a mí ¡Ah! Gloria a Dios hermano Más grande mi tesoro en los cielos Eso no, no me preocupa Pero la, la cosa es esta hermano que quisiera ver gente venir a Cristo Que quisiera ver Que haya realmente armonía y paz En, en la familia de Cristo Jesús No solo acá sino las iglesias que ninguna iglesia está exenta de esto, man. Ningún cuerpo. Porque estamos llenos, está lleno de seres humanos imperfectos que todavía están siendo tocados por el maestro y el doctor por excelencia. 70 veces 7, es un perdón ilimitado. Y porque no entendían, pues, Jesucristo comenzó a decirles una historia, el 23, para ver si les entraba así, ¿no? A ver, a ver también nos, lo entendemos nosotros, hoy, le dice el 23. Por lo cual... El reino de qué? De los cielos Esto es no es a nivel terrenal No es de la filosofía humana Esto es de nivel celestial Reino de los cielos Es semejante a un rey Que quiso hacer cuentas con sus siervos ¿no? Quiso hacer cuentas El rey es tipo de quién en esta historia De Dios Es tipo de Dios Cuando se dice rey piensa en Dios Por lo cual el reino de los cielos Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas. Le fue presentado uno que debía 10 mil talentos. ¿Saben cuánto es 10 mil talentos? Para darle una idea. Un talento dicen que es aproximadamente a 20 años de trabajo. Un talento. 20 años de, El salario de 20 años de trabajo. O sea, son 10 mil. O sea, que la cuenta que es. Es impegable. Es no se puede pagar Jesucristo estaba haciendo esto Para hacer una metáfora De darle la idea Que había una cuenta impagable este, Esta persona Este siervo No podía pagar esa cuenta Totalmente imposible Diez mil talentos La cantidad es impagable Y tenía una deuda tremenda Ahora le pregunto a usted ¿Tenía usted una deuda impagable con Dios? Teníamos ¿Uno podemos hablar en pasado teníamos porque ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y soberano, con nuestro uh, Redentor no nos ha perdonado tenía usted y yo una deuda impagable que Dios nos perdonó gracias hermano usted salva <ríe> ¿No? Dios nos perdonó una deuda que no podíamos pagar Ahora, debemos que dar gracias por eso, ¿no? Gracias por su misericordia. Gracias por su amor. Porque no merecíamos, hermano. Man, yo estaba, yo, cómo hermano, yo estaba bailando en el bahía, moviendo el carapacho. Estaba ahí cuando Dios me habló. No estaba en una iglesia. Estaba bailando. Y... <risa> La cumbia, hermano. No estoy hablando más del baile. Estoy diciendo, oh, el baile está en casa si quiere. No importa. Man. Con tal que lo haga en el espíritu. Ah, en el espíritu dice, no. Pero está, Dios me habló, pero vacío, miserable, sin sentido mi vida. Con pensamientos suicidas. Ahora Dios me ha dado paz, gozo, propósito y la esperanza de vida eterna. El perdón de pecados. Imagínense. Y me ha dado, hermanos y personas como ustedes, que, li, que estimo y quiero mucho. Y de verdad lo digo, hermano los amo. Por eso les hablo la verdad, aunque viene, aunque a veces duele también eso. Y no es fácil, pero sigue diciendo ahí, mira el 25. A este, a este siervo que no pudo pagar esta cuenta impagable, esta deuda impagable, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. <risa> Pregunta, ¿lo podía pagar todo? No podía pagarlo todo. El rey lo sabía. Y por eso le está pidiendo ahí que le dé eh, otra vez el 24. Lo, a ver lo, lo porque se me mueve y mi lente se mueve aquí. Es como, ¿qué versos. 26, no, pero donde estaba, o sea, 25, y comenzaba a hacer cuenta de la, 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo, postrado, porque quiero que tengan eso en mente, le suplicaba diciendo, Señor, ten Paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Ten misericordia conmigo Perdóname Señor, perdóname inmundicia perdona mis pecados Dame tu, tu gracia, dame tu perdón Dame la vida eterna No es así como hemos hecho nosotros con Dios ¿No? Eso es lo que ese siervo tiene eso. Ahora mire el Señor 27 El Rey de aquel siervo Movido a misericordia Y misericordia es cuando no nos dan Lo que merecemos porque merecían Porque tenía una deuda impagable Merecía el castigo del rey Pero él pidió misericordia Y el Señor, este rey Fue movido a misericordia Le soltó y le perdonó la deuda Hermano ayúdame aquí Cuando voy a leerlo de nuevo el 27 Y le hace ¿Me entiendes? Okay. El Señor de aquel siervo Movido a misericordia Le soltó y le perdonó La deuda Exactamente man. Ahora Mire el 28 hasta la Hasta la emergencia bien ahorita Mire El 28 El mismo siervo este Dice pero inmediatamente mire le acaban de perdonar La cuenta tremenda sal, Haber salido saltando y brincando ahí pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, 20 dólares, 20 dólares, dicen, en lo equivalente hoy, 20 dólares. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Le acaban de perdonar una cuenta y este, hermano, a ver quién me ayuda. Bueno, es como, acaban de perdonar la deuda ven aquí hermano es más grande que mío pero solo me deja o sea no está bien hermano y, y me acaban de perdonar y miro al que me debe bien ¿tío? y lo agarra así lo está sacudiendo hermano está, o sea no lo quiero hacer porque la camisa está buena pero <risa> <risa> o sea pero, eh, pero me tiene lo está así le está diciendo págame págame hermano y acabo de recibir perdón perdón, gracias hermano acabo de ser perdonado yo gracias hermano ¿Me me, acaba, me acaban de perdonar a mi tremenda deuda, que es impagable, y yo no puedo perdonar a alguien la deuda, que sí puede ser pagable, que con un poquito de misericordia y gracia se le puede pagar, cumplir. Pero veo la hipocresía de, de, de este hombre, no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Nos olvidamos la gracia y la misericordia que Dios nos ha dado, y cuando alguien me ofende, cuando alguien me hiere, ¡Oh, póngame, cumpliste lo que yo te pedí, no cumpliste como yo lo hice, págame me iriste mira lo que dijiste, págame ah, hermanos y lo, lo actúo así porque aquí todos estamos bien bonito, pero en casa no man. y actuamos con ese ah, y actuamos fuera ¿no? así fuera de control le voy a decir algo hermano un pensamiento, porque ya que tenemos una cuenta imposible que pagar, ¿no? la verdad es que muy pocas personas, muy pocas veces la persona que peca contra uno o la peca, que, la persona que nos ha ofendido calcula adecuadamente el daño que ha hecho. Pero eso lo hacemos nosotros también. Muy pocas veces entendemos, comprendemos el daño que hemos hecho a la otra persona. No lo entendemos por cabilidad ¿No? Y, no, y no esperemos que la persona que que nos ha herido haga la evaluación o calcule bien el daño que se que nos hicieron. Pero tampoco nosotros hacemos lo hacemos lo mismo. No no calculamos correctamente el daño que hacemos a otro. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿no? caminar en humildad, en amor. El 27. No, El 28 el, el 29, perdón Entonces su conciervo eh, Al que le estaba cobrando Dice, postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Mas él dijo, no quiso Sino fue y le echó en la cárcel Hasta que pagase la deuda No tuvo misericordia de él Como habían tenido con él El 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Me parece interesante que la palabra que el Espíritu Santo le dio a Mateo es entristecer. Conmovidos de que a este se le había perdonado, a él le habían perdonado una cuenta impagable. Y él manda a la cárcel, al castigo, a un consiervo de él que sí le podía pagar. Pero no tiene misericordia de él. Se entristece. Y créame que entiendo por qué porque a veces también yo siento tristeza de eso de que no, podamos, no podemos darnos gracia misericordia en las relaciones 32 entonces llamándolo a su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos. Ahí viene la amargura. ¿eh? Hasta que pagase todo lo que debía. Y el 35 man, es el centro de todo esto. Así también dice Jesucristo. Mi Padre Celestial hará con vosotros. Si no perdonáis de todo corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas Eso es Eso es poderoso hermano Eso es poderoso Para yo poder perdonar así Tengo que entender la gracia que yo he recibido Para yo poder Tener ese perdón sobrenatural Debo de comprender La misericordia que se me ha sido dada Para poder yo entregar Este tipo de perdón a las personas Que me ofenden tengo que yo saber entender qué es lo que Dios me ha perdonado a mí, pero ¿sabe el problema? Y aquí le voy a poner a pensar un poco. ¿Sabe por qué a veces no podemos perdonar así? ¿Sabe por qué a veces, porque a veces no puedo dar gracia y misericordia? Porque quizás no hemos nacido de nuevo. Y no es la única opción. Pero hay una opción. Porque el que ha experimentado la gracia y el amor. El perdón incondicional de Dios. ¿Cómo puede sentarse en el trono a juzgar? Sin misericordia. Y siendo impecables. ¿no? Si yo he recibido gracia. Tengo que dar gracia. Si yo he recibido misericordia. Tengo que dar misericordia. No hay opción. No hay opción. Por más que usted. Busque o yo Racionalizarlo Pero mire Las, las Racionalizaciones Que hacemos Son varias Son Le voy a decir cinco Las Este es su herida Hasta le puse una sonrisita ¿No? Este es su herida Su dolor Su ofensa ¿Y sabe lo que hacemos con esto? Like. Like. La cargamos ahí, ¿no? Ahí la cargo mi ofensa, mi herida. Miren qué, bueno, qué bonito me miro. ¿No? Y decimos, no puedo perdonar porque es demasiado grande. No puedo perdonar porque es demasiado grande. Con mucha más razón tenemos que perdonar porque es algo grande. Podemos perdonar cosas más de lo que usted piensa que, que no podríamos perdonar. Por ejemplo, yo he escuchado testimonios cantidad de testimonio y lo escuché este último me, me, de alrededor de este perdón sobrenatural una persona le mataron a su hijo él no era creyente era drogadicto era andaba en los malos caminos ¿no? andaba en los malos caminos en un, en un accidente mataron a su hijo mueren a su hijo de 8 o 9 años él eso lo lleva a, la, a buscar de Dios y se convierte y recibe a Cristo y luego le dice el Señor, ahora, él sabía, el que lo agarraron, al que mató a su hijo, y estaba en la cárcel, y le dice que va, y que le hable de su amor, al que estaba en la cárcel, al que mató a su hijo, y que lo perdonara, y qué cree, él va, y lo hace con mucho, haciendo corta la historia, no fue fácil para él, pero lo llegó a hacer, ¿Qué pasa ahora, tienen un ministerio, en Puerto Rico, andando por todos lados, los dos juntos, y cuando él lo presenta, este es el, mi hermano que mató a mi hijo. Usted, le han, alguien le ha tocado algo así aquí? ¿Y no podemos ni siquiera perdonar? ¿Y no podemos dejar ir? Así, decir, hermano, yo, sé, yo conozco su testimonio, hermano. Otros dicen, racionalizando esto para no perdonar, ¿no? El tiempo lo sanará. El tiempo lo sanará. Déjeme decirle. El tiempo no sana nada. Es mentira. Lo que hace el tiempo es que crezca la amargura. El tiempo no sana. Ignorarlo no sana. Tenemos que hacer algo al respecto. Porque es lo que la Biblia y la palabra de Dios nos dice. Y Jesucristo nos dice. Tres. Voy a perdonar cuando vengan a mí. Que me digan que lo sienten. Hasta que me pidan perdón. Yo voy a perdonar. Dígame decirle. Deje decirle esto. Se va a quedar esperando nadie va a venir y se va a llenar de amargura y va a tener esto va, ¿eh? pero hasta que me pidan perdón que lo sienten tiene que perdonar tiene que dejar ir cuatro no puedo perdonar si no puedo olvidar pues al revés la cosa voy a poder olvidar hasta que perdone Cinco. pero si perdono lo van a hacer otra vez me lo van a volver a hacer si perdono Entonces va a tener varias de estas man. Va a tener varios así Pero, ¿no? Tenemos Y tenemos que Perdonar no hay opción Dejar ir esa amargura Dejar ir esa ofensa En el nombre del Señor Señor ayúdame a perdonar Ayúdame a entender el perdón Y a otorgar el perdón que me diste a mí A mi hermano y esa ofensa Dejarla ir y dejarla ir y olvidarse. Por eso es tiempo de tener. El velorio. De llegar al feretro y ver. Oh, yo tenía esta expectativa. Y no se cumplió. Yo tenía este. Esto y, y este sueño. Este, me hirieron. Me, perdí mi pureza. Perdí, perdí mi infancia. Per, me hirieron. Me abusaron. Oh. Tengo que dejar ir. A que. Me quitó mi inocencia. Que me quitó. Mi pureza, tengo que perdonar No hay más que hacer eso man. La definición de perdón se la doy hoy Definición de perdón, mire perdón Es la decisión de liberar a una persona De la obligación que resultó cuando me hirió Ok, mire escuche bien es perdonar, es la decisión, yo tomo una decisión de liberar, de dejar ir a esa persona, de la obligación que resultó cuando me hirió, porque sí, me debe algo, causó una herida, causó algo en mí, pero la dejo ir, está bien, así como Cristo cubrió mis, mis iniquidades, mis maldades, lo, todo, lo que, todo lo malo que yo hago, así yo voy a cubrir con la sangre de Cristo las faltas de mi hermano, las faltas de mi hermana. Y dar gracia. No, bueno, si no hacemos eso, no hay ninguna iglesia que no que pueda sobrevivir. No hay ninguna iglesia, no hay ninguna familia que pueda sobrevivir. Si no se extiende gracia todo el tiempo, misericordia y perdón todo el tiempo. Tenemos que, no hay opción. Si no vamos a vivir llenos de amargura. Y, y, la, y la palabra de Dios dice que no dejemos que raíces de amargura. Dentren de a nuestro corazón No podemos permitir eso Tenemos que Buscar la pureza y, y, y la santidad de Dios En todo el sentido de la palabra Aún en los pecados del corazón Hay síntomas De falta de perdón Y se los puedo decir uno, enojo Crítica, juicio Observaciones negativas todo el tiempo Celos, envidia La impaciencia, el egoísmo Relaciones que no son perdurables. No, uh, pesadez, depresión, aislamiento. Ah, me aíslo ¿no? de todo. Me aíslo con mi dolor, me aíslo con, con mi ofensa. Ay, pobre, vení conmigo. Y estoy con mi ofensa, qué bonita. Me, me siento bien con mi ofensa, con mi herida. Así es lo único que me siento bien. Con mi herida, con mi ofensa. Y eso no arregla nada. Nos muestra realmente si somos hijos o hijas de Dios. Enfermedades no se diga. ¿verdad? De toda clase, de toda índole viene. Si no sabemos perdonar. sí, De corazón. A la manera de Dios. No a la manera que yo pienso. Sino a la manera de Dios. A la forma que Dios nos perdona. Esto fue la traducción. Man. De un tema que es difícil. Pero está ahí. En la Biblia, me ayuda con un hermano Carlos. Bueno, pues ponemos de pie, hermano. Por favor. Y eh, Tengo que. Eh, hay algo más. Solamente quiero orar. Pero quiero darle la oportunidad de dos cosas: man. de dejar ir, de tener el velorio. Hoy, de por lo menos comenzar a tomar una decisión. De, de no solo se quede en conocimiento, sino podamos hacer algo delante de Dios, no delante de mí. A mí. Yo no, yo no sé los mentes, los corazones Yo solo sé Que eso es lo que enseña la palabra de Dios Y pidámosle al Señor Que nos ayude